1: todos los temas geek que a un buen fanático pudieran interesar. Estás por escuchar el podcast de Monjes Fanáticos. Welcome to the Matrix, Neo. Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás, amigo Jopito? Hola, Lagún, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú cómo estás?
1: ¿Qué partida tomaste, la roja o la azul? ¿Cuál crees? La que te convirtió en Canon Rips. <ríe> <ríe> ¿Se acuerdan cuál tomó Cano Rips, no? ¿Se acordarán los amigos fanáticos? ¿Habrá sido la roja? ¿O la azul? ¿O la azul? ¿Cuál crees tú? Lo revelamos después para que lo dejemos...
0: Metidas todavía un ratito? Así es, en suspenso. Vamos a dejar a nuestros amigos que nos estás escuchando tú en, en, en tus audífonos, en tu oficina, en tu auto.
1: Trabajando, haciendo cosas, bueno. O sacando la vuelta. O pasando, sí, pase, sacando la vuelta. O en la locomoción colectiva. También, así es. El capítulo de hoy in,
0: le, se lo dedicamos a el gran actor eh, y que ha interpretado muchas películas que para nosotros son... Sí, Interesante, de, muy el gusto
1: De los fanáticos. Así sí. es. De, y de varios géneros, no solo uno. Aunque siempre ha sido acusado de que mm, su gama actoral no es muy amplia. Eh, que siempre hace de Kanuri. Claro, es como la el, el versión o el sucesor de... ¿Cómo
0: se llama esto? De... Mm, ah, se me olvidó. El Tejano. ¿Cómo se llama? ¿De cuál? De, de Clinitud. No, no, no. Eh, de Walker Texas Ranger Ah. De él eh, ¿Cómo se llama? Eh, Chuck, Norris. De Chuck
1: Norris Es como la versión moderna de Chuck Norris, diríamos, dirían algunos Sí, no, pero bueno Nuestro amigo Ken Uribe ha estado en varias de las sagas y de las películas De toda índole Vamos a comentar también, avanzar en su filmografía Pero pasa desde la comedia, la acción eh, La ciencia ficción, que tiene cosas muy interesantes ahí algunas películas romanticonas también, obviamente hay unas comedias románticas o unas románticas como tales, hasta llegar a la última saga que está estrenando este año y que nos hizo revisarlo en esta ocasión, que es John Wick. Eh, Parabellum. Parabellum, sí. El capítulo
0: 3, por, podemos decirlo así, para aquel que no se identifique con el significado de Parabellum. Eso. Así que, bueno, Keanu Reeves, eh, yo creo que es uno de los personajes o en este caso el actor, eh, es uno de los actores que destaca por su sencillez, por la por esta empatía que genera en, entre sus colegas, pero también entre el común de los mortales, porque a diferencia de muchos otros que se dedican a gastar su fama y, y su fortuna en, en lujo, en exceso, Keanu Reeves eh, ha tenido una vida difícil, complicada, y, Marcada
1: por la tragedia, se puede
0: Exactamente, decir. y que entre comillas se ha convertido en un ejemplo para muchos a seguir dentro de lo que es la humildad, teniendo éxito y teniendo lo que muchos anhelan, que es, es la felicidad, entre comillas, por, por la por gracia cosas del dinero. Sencillas. Claro, por la gracia del dinero y, y de la fama, pero, pero él destaca precisamente por la sencillez.
1: Sí, con muchas memes de por medio Virales que le atribuyen frases Que no, no siempre han sido confirmados Que son de él, que son de él. Eh, También algunos mitos urbanos Ahí en torno a este actor que se, se pone enigmático cuando empieza con algunas reflexiones o cuando lo ven así en forma tan simple, leyendo el diario en una plaza, eh, por supuesto que no en cualquier ciudad, en Nueva York, Lógico. en el metro, o tomando un café, o celebrándose el cumpleaños solo. Son anécdotas que ha tenido ahí. Pero si de Cano hecho, de
0: hecho eh, en, hubo un viaje hace un par de años solamente acá a Santiago de Chile, estuvo.
1: Sí, estuvo lo... grabando una película que claro. o sea, lamentablemente de las cintas bajas de... Claro, Cano y por de no la vamos a comentar acá. No, pero es knock-knock. Claro, sí. pero se
0: estuvo paseando por el sí. Paseo Humada, que es el centro referente de la ciudad de Santiago,
1: y compartió con algunos fans y se sacó fotos sin sí. ningún problema. Así que... Se grabó con actores nacionales, bueno, y dirigido por Eli Roth, el norteamericano, eh, y en los papeles principales, además de él, estaba una actriz chilena, Ignacia Alaman, eh, eh, Lorenza Iso que chilena, pero obviamente ha desarrollado su carrera en Estados Unidos, y esposa de Eli Roth. Y a Ana de Armas, la preciosa Ana de Armas, que sale en Blade Runner 2049. Y que la están confirmando para James Bond 25. Será una estupenda chica. Pues. Eso, eso es interesante.
0: Sí. Así que les parece que vamos de lleno a la biografía resumida para nosotros. De... Sí, algunos datitos principales y, y todo. Claro, y algunas ¿Tú anécdotas. ¿Tú sabías
1: dónde nació de partida?
0: Mira, no tenía idea, yo pensaba que era el típico actor estadounidense y resulta que no.
1: ¿De dónde es Canu Reeves? Aunque tiene nacionalidad norteamericana, inglesa y canadiense, realmente Keanu Charles Reeves nació un 2 de septiembre de 1964 en Beirut, Líbano. Mira, es ¿eh? increíble, ese es un dato... Sí, yo creo que no tan conocido ¿eh? sí, sí. y de hecho no tiene la nacionalidad libanesa porque adquirió rápidamente la nacionalidad de donde se crió que fue Canadá y por ascendencia paterna y materna la inglesa y la norteamericana
0: o sea yo entiendo que por la vida que tuvo llena también un poco de maltratos tanto a su madre como hacia él también eh, tuvo que viajar mucho y ahí es donde Canadá vendría siendo como la parada más eh, importante
1: dentro de su infancia sí eh, tuvo bueno sus su, Padres se separaron, tiene una hermana, sí, eh, se separaron cuando él era muy pequeño eh, y fue víctima de un poco de la violencia intrafamiliar, o sea, no tuvo una infancia fácil. No. Y, y con los padrastros que tuvo o parejas de su mamá, tampoco tuvo un, un pasar mucho mejor. De hecho, pasarían los años hasta que ella se reconciliara bien con su madre y con todo esa, ese periodo de, de infancia, donde se refugió por un lado en, en el hockey. En, claro. en Canadá principalmente. Y luego también, en, como tú me comentabas, ir a Fanbalina en, en las obras de Shakespeare. Ahí empezó a coquetear con el teatro. Y donde decidió su profesión. De hecho, la madre de, de Reeves
0: es inglesa eh, y, en cambio, el padre tenía una ascendencia china y hawaiana. De ahí el origen del nombre, Kianu, que significa brisa fresca de las montañas. A, todo a, a, significado? Sí, algo tenía que ver, aunque no, no, te, no tuviera nada de no más allá
1: que esta ascendencia del, del padre, ¿no? Sí, vamos a inventar también a Delaguna y una ascendencia para darle algún significado si los fanáticos nos ofrecen, eh, no ofrecen ahí. No, no, caballero no de los podcasts. Yeah.
0: <ríe> claro. Bueno. Dentro de los papeles, como bien decías tú, o sea, ya a los 15 años, a, haciendo un, un, la típica obra de Shakespeare, Romeo y Julieta, es que decide eh, consagrar su vida a, a, a la actuación. También deja la escuela. Eh, esto dado al, al hecho de que era disléxico y no le iba para nada bien en, en el colegio. Entonces, eh, esto de la actuación le permite desarrollar eh, su personalidad, una faceta y un amor por lo
1: que es la actuación y la interpretación Sí. Alrededor de los 20 años, cuando él empieza a actuar ya en algunas cintas, en papeles menores y todo, eh, sin mayor relevancia, eh, vendría una cinta bien ligera, pero que lo tomaron como protagonista. Y ahí invirtieron en, en él, o creyeron en él, que sería la cinta del año 89, Billy Ted, una aventura excelente, donde hace el papel de uno de los protagonistas, Ted o
0: Theodoro Logan. Que vendría a convertirse en serie de culto, como muchas otras, que tal vez la crítica no la apoya mucho pero que los fanáticos también le empiezan a, a cultivar y guardar en el corazoncito ¿eh? y que no tendría una sino que dos partes sí que la vamos a comentar ahí un poquito Me, más más adelante, más adelante sí.
1: especial
0: ahora otra película muy importante en su carrera fue My Own Private Idaho que participa junto a su gran amigo El Alma eh, River Phoenix, hermano precisamente de Joaquín de... Phoenix, eh. Phoenix el
1: próximo, el próximo Joker, Joker exactamente. Sí, dirigido por Gus Van Zandt, un director bastante culto y bastante importante y se... esta película se caracteriza no es tan masiva pero se caracteriza como el primer papel serio serio que tuvo Keanu Reeves ahora
0: no sería el único que tendría el año 1991 sino que también haría de... el agente novato del FBI Johnny Utah en Point Break junto a Patrick Swice
1: en una película dirigida por Catherine Bigelow. Y luego, en el 92, sería la elección de Francis Ford Coppola para Jonathan Hacker en Drácula de Bram Stoker. O sea, se podría decir que los años 90 fueron los años de Cano Rey. Sí,
0: como que lo descubrieron y lo potenciaron. De hecho, el último, eh, la última pareja que tuvo la madre de, de Keanu tenía contactos con, con la parte del actoral y él, él fue, fue como el primer indicio para potenciar esta carrera que él había decidido seguir ahí así que y también tenía eh, un poco la motivación por eh, conocer a muchos actores que eran eh, ídolos para él o sea, eso también lo motivó también a, a tratar de, de
1: compartir escenario con muchos de ellos a lo largo de su carrera Sí, pues en su carrera obviamente va a compartir. Ahí en Drácula tiene a Anthony Hopkins, por ejemplo, un gran actor. Eh, y también lo hará elegir, por ejemplo, la dirección de Bernardo Bertolucci eh, en un papel de Little Buddha ahí como Siddhartha. En el año
0: 1993, ¿verdad? Claro. sí. Ahora, ¿qué, qué película lo lanza al estrellato? ¿Así si lo vuelve famoso, famoso, famoso? Es una que comparte escenario con
1: Sandra, Sandra Bullock.
0: Bullock, conocida Speed. En Estados Unidos y nosotros en Latinoamérica la conocemos como... Máxima velocidad. Máxima velocidad. Pues el bucecito que no podían parar, en bajar de
1: los 90 kilómetros por hora, creo que era. Sí. Si no, la bomba explotaba. Eh, gran película de acción dirigida por Jean de un director especialista en estas cintas de acción. Y lo llevó obviamente a la fama. Y también hay un hay un un coqueteo ahí medio especial con esta cinta. Porque Canon Rip tuvo el buen ojo de no aceptar la segunda parte. ¿Tú sabías? Sí, de hecho ¿sabías por qué no la aceptó? Hay varios rumores dando vueltas pero tú ¿cuál rumor manejas? Mira lo que yo tengo entendido
0: es que dentro de las aficiones que tiene Kenny Rips él tiene una, una banda de, de, de rock y con esta banda decidió irse de gira prefirió irse de gira con su banda como que en la cual actuaba como bajista sí que es una pre... banda de indie rock
1: llamada sí, Dogstar.
0: claro antes de seguir con este, con esta secuela que, que en realidad eh, se estrelló igual que, <ríe> que muchas otras películas
1: que malas. Hay. Sí, la, la continuación fue muy mala. Lo que sí, el rechazo de haber tomado, porque lo culparon los estudios, culparon que el fracaso de la segunda parte es tenía que no, ver porque no estaba Cano Y mucho tiempo lo tuvieron cortado en Warner y las listas negras, eh, muchos directores tuvieron que lidiar con el tema de que Canon Rive estaba vetado en sus películas.
0: Sí, sí. Pasó mucho tiempo y de hecho yo creo que, eh, como bien decías tú, la vida de Dickiano Reeves ha sido marcada por la tragedia y eso también, entre comillas, le jugó a favor para después de levantar este veto. ¿eh?
1: Pero sigamos con el recuento de películas. Sí, en el año 97 también ahí, eh, buscando actuar con sus ídolos, eh, actuaría con Al Pacino en eh, El Abogado del Diablo. Claro. De hecho,
0: aquí la anécdota es que él decidió recortarse el sueldo para que pudiera la producción contratar a Al Pacino, ya que esta no era una película de muy alto presupuesto y a esa altura Al Pacino era un actor consagrado y que cobraba bastante caro. Ah, se, se hacía valer ahí el Así, es, pues. Así que al, eh, Keanu, para estar eh, orgulloso de, de poder compartir, eh, en este caso, pantalla con, con Al Pacino, decide él bajarse su, su sueldo para poder compartir y, y que pudiera la producción traerlo
1: a esta película una película que es bastante interesante ¿eh? después la es vamos bien a... entretenida sí, la vamos a analizar después a la reseña un ratito más y más del allá. año 99 al año 2003 tendríamos a Neo que fue lo, con lo que partimos este especial de Reed. Eh, en la saga de Matrix de los hermanos ahora hermanas Wachowski sí, en eso no vamos a andar no, <risa> no, no a... vamos a andar pero Autopito. en ese tiempo eran, eran Andy Larry y ahora son Lily y Lana
0: claro eh, Wachowski. Claro, yo creo que la Matrix lo, en la reseteo de la Matrix cambiaron de, de
1: género y luego protagonizaría varias películas de ciencia ficción un poquitito orientales también como Tai Chi Man que la produce y la pseudo dirige él también eh, 47 Ronin que también hay con varios actores orientales eh, tenemos Constantine basado en un cómic que lo vamos a mandar un poquitito más la, la, el remake de una de mis cintas favoritas que es el día que la Tierra se detuvo que también lo vamos le vamos a dar una vuelta más, hasta que llega su nueva consagración, cuando ya decían que todos los, que los bonos de Cano Rib ya estaban a la baja, que, que ya había pasado su tiempo, que después de Matrix no, iba, no lo iba a lograr de nuevo, aparece con bajo la manga con... John Wick. John Wick. Que, y que ya vamos a la tercera parte. claro Y que para mi gusto, por eso te
0: decía al comienzo de este podcast, que es como el sucesor legítimo de, de Chuck Norris, por el hecho de que esta película John Wick es, hace ver a al protagonista, John Wick precisamente, como el invencible que es capaz de hasta con una hojita <risa> asesinar gente. Todo porque mataron a su perrito. <risa> buen, buen motivo. Y también pe... hecho de memes. Claro, exactamente. Así que ahí se suman los grandes memes de Liam Neeson,
1: el mismo Chuck Norris y otros más héroes de acción. Pero también estábamos comentando, eh, Delaun nos decía eh, que la vida de Keanu Reeves había sido una vida triste, marcada por la tragedia, y nos comentaba que un, una gran película que hizo la hizo junto a su amigo River Phoenix. ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué tiene arrastra tanto una pena Keanu Reeves? Claro,
0: recordemos que My Own Private Idaho, de 1991, actúa con River Phoenix, con quien establece un lazo de amistad entrañable. Se convierten en grandes y y amigos íntimos a tal punto eh, de que cuando este River Phoenix muere de una sobredosis en un bar que, dicen las malas lenguas, era administrado o, o dueño Johnny, Johnny Depp, Deep. ¿no? ¿no? que hasta el día de hoy sigue en, en esos <risas> rejines medio turbios, eh, Ken Reeves se, se vio muy afectado. Primero, por su relación íntima, por supuesto, de amistad con, con River. Y segundo, porque se culpa a sí mismo por no haber estado presente, no haber estado más cerca de él para ayudarlo a precisamente salir de este tema de las drogas, eh, porque fue una dos, una sobredosis de, de, me parece que le c.d. algo así, creo que fue una, una droga dura, que lo mató precisamente en este bar. Y es Keanu, que había tenido una cierta distancia después de haber estado mucho tiempo compartiendo escena y, y en otras instancias más íntimas. Se sentía muy culpable de no haber podido ayudar a su amigo en este momento difícil que estaba pasando y creía que él podía haberlo sacado si hubiese estado cerca. Entonces, esta un poco culpa, tal vez injustificada, pero es entendible por, por la amistad que te llevaban, marcó bastante a, a Keanu Reeves en, en su historia. Y es una de las primeras grandes tragedias que sufre a lo largo de su vida.
1: Sí, la vida es un poco cruel ahí con, con nuestro amigo Keanu Reeves porque... Eh... En poco tiempo, además, eh, de su novia, Jennifer Sim, queda embarazada y a, cuando tenía ocho meses de gestación, su hija eh, no nata en ese minuto, APA eh, termina naciendo muerta. Claro, tuvo un parto prematuro y no un, alcanzó a... Un parto plástasis. prematuro y sospecha de tener leucemia durante la gestación. T un tema súper complejo, eh, muy poco común, de hecho. Eh, y habría como sufrido los, los, los ataques de leucemia dentro del, de su proceso de gestación, entonces algo muy triste y obviamente eso produce un quiebre que a pesar de que terminen de amigos con Jennifer Sim eh, pierde la relación y pierde a su hija claro y de hecho ya eh, son los primeros pasos para asumirlo en una depresión
0: muy grande puesto que es, es, no solo el impacto de haber perdido a su hija Nonata eh, lo, lo deja mal sino que al año, poco después del año mejor dicho, pierde también a, a la propia Jennifer, con la cual igual como bien decías tú, seguía manteniendo en relación pero eh, eh, debía un accidente de tránsito luego de una fiesta en la mansión de Marilyn Manson este accidente de tránsito eh, termina con la vida de Jennifer Sear y eso ya finalmente es como... El, el gatillante para una depresión profunda que, que sumió aquí en los RIPS. Es un
1: golpe demasiado fuerte. no Y sí. que
0: dicen que hasta el día de hoy, incluso todavía lo reciente dentro de su vida, pese a que él ya tiene un, como superado, entre comillas,
1: todos estos eventos. Sí, de hecho no se le conoce pareja actual, han habido rumores siempre ahí, eh, de rumores. Alguna u otra pero eh, Algunos promocionados obviamente por la cinta y los productores, pero... Y algunos por la, por la prensa especializada, pero nada confirmado. Incluso rumores de que se había vuelto homosexual, un jeque A, ah, eh, un jeque y todo. Tonteras que aparecen ahí en, en internet. Pero parece que la vida todavía no quería soltar a, al gran Keanu Reeves porque de hecho su hermana Kim también padece de leucemia y él tiene que prácticamente parar todo y abandonar todo para dedicarse a ayudarla, lo cual lo sensibiliza bastante con el tema del cáncer.
0: Sí, de hecho esto ocurrió en la época en que estaba grabando la primera Matrix, a tal punto que hubo un momento dentro de las grabaciones que él simplemente abandonó los estudios y se dedicó a acompañar a su hermana que era el único pilar que tenía hasta en ese entonces como familiar directo, o sea ese también es el punto. Y como bien decías tú, sensibiliza mucho a Keanu Reeves con, el, con las causas de, de, del tema del combate contra la leucemia, a tal punto que empieza a donar parte de sus ganancias a hospitales y lugares que, que acogen a niños y, y, y hacen estudios y
1: fundaciones que, que luchan con contra el tratamiento la del cáncer exactamente sí. de hecho gran parte de las ganancias que tuvo con la saga de Matrix han ido a, a parar a donaciones para este para este fin sí
0: así es, así que y esto hasta el día de hoy o sea imagínense año 2019,
1: después de, de aquella época y por qué es tan particular este actor bueno es un actor que se caracteriza no tiene grandes mansiones es de los pocos que tiene un par de departamentos, no son enanos, por supuesto, tampoco tampoco es que viva en malas condiciones, sino que él vive bien, pero en un departamento adecuado, no tiene para él, eh, y, y sus cosas básicas, no tiene una mansión con 50 habitaciones que no va a ocupar ninguna, como alguna otra estrellas pero eh, también vive bastante en los hoteles y en, y en residenciales, y tiene una casa en Los Ángeles, o sea, un pequeño departamento en de Los Ángeles y uno en, en Nueva York, en Manhattan. En Manhattan, sí, es verdad. De hecho, en
0: Manhattan es muy común verlo eh, caminar eh, entre las calles como un peatón
1: cualquiera o tomando el metro, como sí, cualquier mortal. Ahí es donde se han filtrado virales, por ejemplo, eh, de Can Uribe cediendo el asiento en el metro para que se siente otra persona. O
0: leyendo el diario. Así o, leyendo como el diario sí.
1: nada. o tomando un café ahí en la, en la esquina.
0: Sí, de hecho, para su cumpleaños 46, si no me, mal me equivoco, que fue él eh, lo celebró solo él estaba solo y fue a una tienda de estas donde venden cafés y cupcakes estos, coques, ¿sí? esos estos muffins, muffins pastelitos llámelo como quieran y se compró uno con una velita y se sentó ahí en la afuera y obviamente los fanáticos que lo reconocieron lo saludaron pudieron compartir un rato con él de hecho él los invitaba a un muffin y un café para que compartieran ahí así que es súper sencillo el hombre súper eh, amistoso también con sus fans así que eso es interesante. De hecho, una de las frases que sí se le atribuye de las que sabemos... Uh, es más sensata dentro de todo. Claro, más que nada, porque muchos dicen que, eh, que Keanu Rips en realidad es un tipo bastante raro y en realidad eh, él lo que dice es que muchos necesitan la felicidad para poder vivir, pero yo no. O sea, como entre comillas, haciendo de esta pena eh, es un claro. razón de Interiorizándola, eh, claro. Interiorizándola, claro. Aceptándola. Y, algo que para muchos puede ser, no sé, pues, sinónimo de... de tirarse al placer y a los excesos, para que no es
1: totalmente diferente. O sea, como la humildad y por delante. Sí, también él se le atribuye la frase esta de que para él la felicidad, por ejemplo, son cosas simples de la vida. Estar con una pareja, andar en bicicleta, practicar deportes, tomarse una copa de vino, disfrutar de un rato de, en familia, la conversación, mirar y disfrutar la naturaleza, subirse a un árbol estar con la gente que querida, eso para él es la felicidad son cosas muy simples en realidad
0: claro y,
1: y en realidad no son malas palabras son cosas que de repente uno tendría que valorar más ahí le un consejo para nuestro amigo fanático por eso se, se vuelve esta figura como un poco de culto Keanu Reeves Sí, eso es interesante por último
0: para redondear un poquito este resumen que hicimos de la historia de Keanu Reeves uno eh, desde el año 2005 tiene su estrella en el paseo de la fama ahí en ¿Dónde es? En Los Ángeles, En Los Ángeles, sí. En sí. las calles Hollywood. En la calle Hollywood. Y como anécdota de estas que se le conocen a Keanu, una de ellas es que la fan siempre ha tenido que lidiar con fanáticos que son un poquito más insistentes de lo normal. Y en alguna ocasión, una fanática... La calcetinera. Claro, a rima, invadió su casa. Llegó hasta su biblioteca, se instaló ahí, y a tal punto que, que no la encontró, y, y desesperada, y dijo, ah, yo quiero conocerte. Y se puso a conversar con, con la mujer esta. Pero eh, secretamente había llamado a los servicios de emergencia para obviamente pudieran en su ayuda en caso de que pasara mayores. a pasara mayores. Al final arrestaron obviamente a la tipa para poder hacerle evaluaciones psicológicas y todo, pero esta forma entre comillas como tan calmada y, y sosegada de, de manejar la situación un poco ayudó a que no pasara mayores. Así que eso entre comillas como para ver de qué manera es la personalidad de Keanu Reeves más allá del,
1: del tema actoral. Sí. sí, como curiosidad también de los últimos virales que se han filtrado. Hay uno, por ejemplo, que sale hablando de que él no logra concebir el mundo tal como es y le gustaría un mundo donde se... viva la familia, viva la vida y todo eso. Un viral que en realidad nadie sabe si efectivamente Keanu Reeves lo dijo o no. Claro. Porque sale la imagen de él con el texto o con una lectura, pero no es la voz de él. Y él creo que lo ha escuchado, pero tampoco lo ha desmentido totalmente. Así que ahí es parte del mito de Keanu Reeves. Y tengo otro, otro viral que, que anduvo circulando hace un tiempo respecto a un rumor. Eh, se lo voy a comentar para todos los fanáticos. Sí. De que Cano Rave es inmortal. Como Chuck Norris. Será el hijo Más perdido. Más todavía. <risa> se pueden buscar en internet ahí Cano Rave Inmortal, ahí en su buscador favorito llamado Google. <risa> y van a encontrar una imagen de que en unos cuadros antiguos aparece la cara de Cano Rave. Entonces sí, establecen sí. de que hay okay. uno de como del 1500 y otro del 1750 más o menos, y lo muestran con distintas caras ahora, además que parece que no envejece. Se, si él se afeita bien y se, se toma bien el pelo, parece que tuviera casi los mismos veintitantos años que tenía en Billy Ted Sí, ahora puede ser, eh, de
0: hecho las teorías que existen entonces, de que... Eh, como reencarnas en distintas épocas sí. puede ser una versión reencarnada o como bien dice, pues, un viajero en el tiempo o un inmortal ahí que se va cambiando sí.
1: o de que verdad estamos en la Matrix
0: también puede ser <ríe> ese reseteo este es el cuarto quinto neo que, que vemos sí, de pues la,
1: en la saga en el sexto parece
0: no, me acuerdo bien, sí. pero era, ya eran hartos
1: neos ya que se habían, pasado, que sí, habían pasado antes que él. Que ellos creían estar en el 2199 y en realidad estaban en el 3199. Claro, pasaban harto tiempo,
0: así que era una forma de engañar la computadora a estos seres que eran sus pilas <risa> conectadas pero bueno. Pasemos a revisar la, cine... si un poco más la cinematografía de, de, de Keanu Reeves, eh, comentando las películas más icónicas que es la que ha participado, no son las todas. Que, las que nosotros elegimos. Exactamente. Las, dejamos
1: un poquitito fuera las comedias románticas y nos enfocamos a las que nos ajustan más que, en este momento. Son más del estilo de los monjes fanáticos. verdad. Sí. La primera, con... la primera una comedia de Tomo y Lomo bien ochentera en su inicio, Billy Ted, una aventura excelente. Ahí, ahí viene la frase de guitarras de aire cuando tocaban claro. como, así como guitarra con, claro, las dedos, con los así. gestos y todo así <risas> moviendo la cabeza y es una película del año 89 dirigida por Stephen Herrick donde nos trae la historia de Billy Ted que tienen su grupo de música llamado los Wild Stallions o los Cementales Salvajes eh, y tienen que salvar, eh, tienen que tratar de ganar su, su tema musical, pero para eso tienen que pasar el ramo de historia en el colegio.
0: Si no, los liquidaban como banda. O sea, se le acababa el, toda la fiesta. Toda
1: la fiesta. No podían estar tocando en el verano porque lo iban a dejar reprobado.
0: Claro, la típica clase de verano que tenían que tomar a perpetuidad poco menos.
1: <risa> y aparece un personaje llamado Rufus que viene del futuro. Y supuestamente Billy Ten... For sentarían las bases para la sociedad la del sociedad futuro. del futuro, claro, por eso tenían que cumplir una misión tenían que cumplir una misión, entonces la única forma de lograr que ellos sean una banda exitosa es que terminen la tarea y este viajero en el tiempo les pasa viajan en una de estas cabinas telefónicas es, estilo, ese es bien simpático, Doctor estilo Who. Doctor Who sí. y um, le ayuda a que viajen en el tiempo para que presenten su, su trabajo de historia y ahí tenemos a, bueno, a Juana de Arco a Beethoven, Sócrates y, Napoleón y con, act, con act, eh, actividad y, y, y locuras bien bien chistosas, en realidad una cinta bien ligera y y Billy Ted es muy cercano a una pareja idiota, son bien sí, ridículos bien y bien ridículo, tontitos, sí. Así como es, es como el estereotipo del adolescente tarado. Pero ha, ha sido de culto, como
0: decíamos anteriormente a tal punto que, por ejemplo, en Endgame dentro de las parodias que de películas
1: de viaje en el tiempo uh, salía mencionada y salía mencionada con... no solo la primera, sino la segunda también. Sí, pues Billy Ted Bogus Journey, la segunda que es del año 91 y donde el reparto eh, se repite, vuelve claro. Eh, el Ken Reeve en el papel de Ted y Alex Winter en el papel de Bill. Y con la aparición de George Carlin, un actor bien ahí transgresor, pero de pocas películas, que, que hace el papel de Rufus. Rufus, sí.
0: Actor que ya lamentablemente no está con nosotros. O sea, para la secuela, que sería la tercera parte de Billy Ted, anunciada ya. Anunciada, que se llama Billy Ted 3, Face the Music.
1: Así que algo tendrá que ver con. Con una especie de Bill y Ted ya más viejitos. Sí, pues de hecho las la, la, la propaganda eh, Bill se le nota en los años. A Ted sí. no tanto. Claro, es una bueno, <ríe> La inmortalidad de quien es Exactamente, Bill. lo que estás diciendo tú del mito. Sí, de hecho Bill podría pasar por el papá de Ted. <ríe> claro. Y mmm, vuelven en el año 2020, está ya anunciado, de hecho ya empezaron la preproducción y dicen que empiezan a grabar ahora en más o menos para junio julio cuando él termine la promoción de John Wick empieza a grabar ya Billy Ted 3 que ya sí. tiene con los guionistas originales de la saga que esta saga que incluso tuvo una serie de monitos animados dos temporadas sí. que dieron incluso en la televisión en Chile
0: claro Canal 7 y Canal 13 y que tenía el mismo nombre de la película original Billy Ted una aventura, aventura. excelente claro así que una interesante película que como lo digo es de culto también ahí para los fanáticos que, que siguen a Billy Ted en sus locas aventuras por la historia ahora tenemos otra película de culto también que para los amantes de los vampiros yo creo que es una de las versiones más eh, interesantes del cine de Francis Ford Coppola Drácula de
1: Bram Stoker Sí, aquí hay varias varios puntitos. Eh, inicialmente no se pensó en Keanu Reeves para protagonizar la cinta. Sí, en el papel eh, principal de... De, de... Jonathan Harker. Estuvo eh, viéndose ahí a Johnny Depp, por ejemplo. Que era el más fuerte del El campeonato. más fuerte y Brad Pitt incluso que, que no también era, estaba en boga claro, y no era tan Claro, pero no era tan famoso todavía en esa época no, todavía no era tan famoso, pero ahí quedó en la palestra ahora, ¿por qué Johnny Depp no fue? porque tenía un compromiso de agenda y lo otro es que los productores no quisieron repetir porque la actriz que, que interpretaba a Mina Hacker
0: Winona, eh, Winona
1: Ryder ya habían estado juntos en Eduardo Manos de Tijera entonces ahí quisieron hacer un poco la, la diferencia y Francis Ford Coppola le permitieron seguir insistiendo con Cano Ruiz porque lo, lo, se conocían
0: sí, eran amigos tenían contacto
1: ¿no? tenían contacto sí y él que quiso creía que le podía dar un papel un poco más eh, más serio al, al personaje sin robarse tanto la película Ese también es punto fundamental porque la gran idea de For Coppola, era darle mucho más protagonismo a Drácula, sí. interpretado magistralmente por Gary Oldman. o sea, este papel es buenísimo, y a pesar de que gana tres premios Oscar, eh, en premios técnicos, vestuario, maquillaje, maquillaje sí. sobre todo el maquillaje es espectacular. Sí, y edición de sonido también. Y edición de sonido, claro, el maquillaje es espectacular, porque tú ves a, a este Drácula viejito y después todo ahí un, hecho un... Fortachón. Un, un aristócrata fortachón y con... Sí caracterización de Gary Oldman pero espectacular claro no y de hecho el, el papel de Jonathan
0: Harker ahí es como un, el abogado tímido recién salido poco menos puberto, pero también es como inquisidor eh, más hábil precisamente claro dando un toque ni tan eh, pavo, ni tan pavo ni tan despistado claro pero tampoco también así como tratando de robarse la película y compartiendo con
1: el escenario con ya en aquel entonces grandes actores como bien lo decías tú sí, porque Gary Olman y Anthony Hopkins Anthony Hopkins que toma el papel de Abraham von Helsing el cazador típico esta, este, esta adaptación de Drácula tiene muchos hitos importantes punto uno rescata financieramente y en reconocimiento de crítica la carrera de Francis Ford Coppola que después de haber participado en El Padrino se había ido a
0: pique claro, no había tenido otro éxito después sí. del
1: Padrino y de hecho estaba prácticamente en la ruina eh, y est esto logra un gran patatazo, es una de las películas de, de terror más reconocidas, eh, ya que gana Oscar, o sea, una de las pocas que gana premio Oscar, eh, tiene una muy buena taquilla, una muy buena banda sonora, y mmm, como les comentaba Anthony Hopkins en el papel de Abraham ba eh, Paul Henson, y que primero había sido ofrecido a Liam Neeson, ¿Y cuando no todavía teníamos un, un Liam Neeson mucho más joven, eh, y de hecho ahí era un Abraham Valhensis más joven que lo que interpretó Anthony Hopkins. Pero eh, cuando Liam Neeson se entera que Anthony Hopkins estaba muy interesado en el papel, se lo termina cediendo.
0: Mira, Así, en un, un acto de
1: altruismo pocas veces visto.
0: Claro, entre los por alguna razón en especial sería, a lo mejor, admiración a Anthony Hopkins.
1: Puede ser, sí. ¿no? sí. Y también como dato anecdótico para ir cerrando eh, Mónica Bellucci que saldrá también en la saga Matrix una espectacular y lindísima actriz italiana aparece como una de las concubinas de Drácula en esta película. Qué suerte. <ríe> Gracias. Que claro, haya cosa, Jonathan Hacker. Claro. Esta es una muy buena película gótica, está muy bien hecha y para muchos sigue siendo la mejor adaptación, aunque tiene sus detractores por pequeños detalles que no sí. están igual en el, eh, en el, el libro, libro. Sí. y que le da mucha más fortaleza a que Mina se enamora finalmente de Drácula y termina el amor eterno ahí cerrado en desmedro de Jonathan Hacker, que es que distinto en la novela, claro. eh, todavía está considerada la mejor adaptación de, de la obra de Bram Stoker. Sí, porque igual la historia en sí es casi inalterada, o sea, por lo que
0: tú estás diciendo, y, y algunos hitos en particular para hacerla más coherente, la historia en general, la adaptación es, es casi, yo diría que un 95, 97% fidedigna
1: al libro, cosa que es muy rara ver en una película, lleva sí. desde un libro... Claro, y en adaptaciones que de, de menor cuantía o, o más comerciales, como las típicas de la Hammer, que, que se enfocaban más en el papel de desarrollar el monstruo. Aquí era un monstruo humano, tenía mucho... Sí, tenía una historia sí. de peso bastante desarrollada, como bien dices. Sí, sí. o sea, teníamos que eh, encontrarlo terrible y, y demoledor, pero a su vez también encontrar las razones de por qué era así. Así que aquí Cano Ruiz una película muy importante para su carrera, eh, y está dentro de los papeles protagónicos, pero no la película no se sustenta en él. O sea, la quisimos tocar, pero la película se sustenta más en Gary Oldman, para sí, ser justo. Claro, él, él que se roba las la miradas en esta película. Sí, pero le sirve muy bien de trampolín, se rodea de muy buenos actores y además, para mí, cumple con el papel que tiene que tener. Y pasamos a la película que, como bien decíamos antes,
0: le consagra en el estrellato dentro de Hollywood, que es máxima velocidad o speed del año 1994, y dirigida por Han Bond. Bon. Han de bon, de bon. Claro. Aquí, Jack Traven, que es el personaje de Ken Reeves, es un policía de Los Ángeles que se enfrenta a uno de los mayores retos en su carrera, que es tratar de detener a un peligroso te terrorista llamado Howard Payne, que es interpretado por Dennis Hopper, el cual ha puesto una bomba en un autobús en la ciudad, la cual va a explotar si este autobús, luego de alcanzar una cierta velocidad, disminuye otra vez o sea, si se detiene el autobús explota, así de simple así que es una premisa bastante bastante simple pero bien potente y, y que con da una paso... película
1: muy trepidante en
0: acción así es, exactamente ese es como que es lo que destaca, o sea será la premisa muy sencilla pero da todo un pie a escenas de acción, por ejemplo cómo el policía tiene que abordar el bus sin que este se detenga como la protagonista que es Sandra Burlo que ahí hace un comp de compinche dentro de, de la trama. Sí, pues ella va manejando el autobús eh, mucho rato. Sí, o sea, es como, me parece que hace como el relevo, porque el primero el, el conductor oficial sí. algo le pasa sí. y claro, ella toma las la riendas del bus y, y tratan de ahí de lidiar, después tratan de desactivar la bomba.
1: Sí, pues con un ahí Canurí metido entre medio, Te también. también y entre la
0: rueda ahí, tratando de verlo. Y, y que al final no lo logra, pues tiene que buscar otra forma de... De deshacerse del bus para que no quede en la escoba
1: Sí, esto marcaría varios hitos Punto uno es un protagónico protagónico de Cano Reeves eh, marca una muy buena química y eso empieza a, a, a gestar de que eh, al parecer Cano Reeves es muy generoso con, con sus contrapartes femeninas porque tiene una muy buena química con Winona Ryder en Drácula y ahora con Sandra, Sandra Bullock, Bullock sí. también con la cual repetirá actuación en una otra comedia romántica eh, La Casa en el Lago eh, y un Dennis Hopper, que también es un actor de, de bastante peso actoral, se transforma en un éxito comercial, en un éxito mundial. Y la segunda parte, que es la del crucero sin control, que tiene la buena fortuna. fortuna de no participar ahí, claro, de Es estrepitoso fracaso. <risas> Trataron de repetir la fórmula y no funcionó. Sí. La novedad ahí ya estaba quemada es que aparte hay que usar un, un barco y e, e decir, ah, no puedo parar un barco en alta mano,
0: o sea, ¿por qué no botalla a toda la gente no me deja que explote? O sea, bastante más fácil, sí. Era más absurdo, <risas> en realidad, pero bueno. Pasamos al año 1997, con una película que habla del de, de protagonismo entre el sí, bien y el mal, la pelea. Sí, el juego de poder ahí, también un poquito...
1: Para algunos un poquito de terror, pero es más
0: un thriller. Sí, es más relacionado, como te digo, al, al suspenso y al, al thriller, que en este caso habla del de, de bien contra el mal, llamada El abogado del diablo.
1: Basado en la novela homónima del escritor norteamericano Andrew Niederman, eh, y obviamente que el film es una adaptación, así que difiere algo del libro eh, con algunos cambios. Eh, o sea,
0: por ejemplo... Vamos a spoiler un poquito la película. Sí, dale nomás. Se, se ya, supone eh, que su aquí Keanu Reeves hace el papel de un abogado que es un exitoso abogado que tiene un, un ego muy alto y por ende esa vanidad de, de creerse invencible y que siempre puede ganar los casos lo lleva a, al buffet de Al Pacino que es el protagonista aquí en este caso que es Don Sata Don, El colega la flecha. Lucifer. <risa> y, y es contratado entonces por el personaje de Al Pacino para eh, representarlo, y alude a, a que el personaje de Ken Reeves puede ser contratado eh, asumiendo cualquier costo, eh, asumiendo cualquier caso y que va a poder ganar y todo, pero al Pachino le dice, mira, nosotros tenemos una alta carga laboral, pero tú serás capaz de aguantar la presión y todo lo que nosotros tenemos que exigirte a ti, aludiendo a la vanidad, a precisamente por este ego
1: inflado de, de este abogado, Sí, que hasta ahora sí, lo, lo, lo pilla en un minuto como que lo va tentando en un minuto en que él ha ganado casi todos los casos. Sí, o sea, lo, lo pilla
0: en la cresta, al la ola, como se dice en buen chileno. Y ahí es donde eh, la pareja, que interpretada por Charlize Theron, sospecha. con también
1: muy buena química en la pantalla. Ah, así es,
0: sospecha de que hay algo extraño en este acuerdo eh, diabólico que tiene el personaje principal. A tal punto de que empieza a tener alucinaciones, sufrir de esquizofrenia. Y que como dato freak, precisamente, eh, Charlie Steron, para preparar este papel, estuvo en varios psiquiátricos, perdón, para preparar un poco y, y que le enseñaran a, 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 cómo es el comportamiento de una persona esquizofrénica,
1: para poder hacer la interpretación en la, en la pantalla grande. Sí, Ahí todavía no explotaba la carrera de Charlie Steron, que después se coronará con una con un Oscar en su en su espalda, y después con muy buenas otras películas. Oye, interesante también de una gama bien amplia. Claro. Y repetirá ah. también con Keanu Rip en Dulce Noviembre ah, claro. O una comedia O, otra comedia o, romanticona. o una
0: romanticona sí. sí, es verdad Bueno, el personaje de termina suicidándose Que es como el, el gatillante Para tratar de que Keanu que, que no Reeves En este caso su personaje El personaje de Kevin, Kevin Lomax ¿sí? eh, de, Trate de renunciar al, a este buffet y obviamente eh, al descubrir que el verdadero, eh, el verdadero rostro del, de su jefe era Satanás y que necesitaba de, de sus servicios ahora, esa parte es la que, que es un poco extraña
1: para poder engendrar al al, al hijo del demonio sí era, era, era eran varias cosas porque ahí como que él estaba en cierta forma ese es el dicho de está dispuesto a cualquier cosa, incluso a venderle el alma al diablo... Exacto. ...por, por lograr algo, era aplicado a este abogado. Claro.
0: Y, y, entre comillas, resaltando la decisión. O sea, que estaba en, des, en la decisión de seguir adelante o no de si se concretaban los planes de Satanás. Y es ahí donde él toma la decisión, y que es lo que difiere en la novela, básicamente, de suicidarse. Porque con eso terminaba, entre comillas, el acuerdo. Porque el, el beneficio, o sea... El acuerdo que logra, en este caso, Kevin Lomax era de la juventud eterna, ¿ya? Lo hacía vivir pues, por siempre joven, pero no era inmortal. Lo que significaba que con eso mantenía su belleza, podía disfrutar de, de todo su lujo y vanidades, ¿eh? pero al entender de que estaba entregándole el alma al diablo, toma la opción de suicidarse para terminar el contrato y precisamente vuelve al punto de partida de la historia donde eh, le presentan la opción de decir, él deja el tema atrás algunos recuerdos que había vivido de esta vida
1: exitosa y lujuriosa y eh, y con esto dice, cree que está en paz hasta sí. Que... Sí, porque en el, en el minuto hace ahí acto de la expiación final de, del mal y ahí el diablo bien, muy bien interpretado por Al Pacino le deja ahí como el enganche de eh, no te saqué por acá pero por este otro lado tu ego todavía no ha no aprendido ha la lección Claro, sí. De hecho, la parte
0: final es donde eh, ahora un un abogadillo, o sea, o sea, de abogadillo pasa a ser una especie de entrevistador así, ¿ya? Eh,
1: un periodista, le,
0: sí. Claro, un periodista le pide la exclusiva y lo hace volver a, eh, a caer. A pisar el palito. ¿eh? A, pilar, a pisar el palito por vanidad otra vez. Y ahí es donde queda la, la película en el. Sí, ahí como el final en suspenso. <ríe> en suspenso, claro. Así que bueno. Y bueno, dentro de las curiosidades, como para que entendieran un poquito relacionado a Keanu Reeves, eh, el mismo Keanu Reeves, así como Charlize Theron, preparó su papel en, en psiquiátricos para eh, eh, interpretar una esquizofrenia mucho más creíble, Keanu Reeves también pasó tiempo con eh, Buffet de abogados para eh, tener esos modismos y algunas frases, claro. Así es, esos gajes del oficio. Y además también, con lo que contaba anteriormente, aceptó ganar menos de lo que su contrato decía para poder ceder ese, esa colita, ese resto, estamos hablando en millones en todo caso, para contratar a Al Pacino, que era una, un actor para él de, de referencia en
1: aquel entonces. Y en el año 99 volverá ahí a los grandes hits con la saga de Matrix de 1999, dirigida por, bueno, los, los hermanos, ahora hermanas Wachowski, eh, y protagonizada por Henry Carrie Ann Moss, una desconocida de Carrie Moss, que es el granito que tiene en su carrera. Sí, lamentablemente. Tiene otras participaciones, pero nunca han sido del mismo nivel que Del esta. mismo nivel, o de la misma fama, digamos. También, exactamente. Lauren Fishburne, que es el que tiene el papel de Morpheus, y eh, Hugo Weaving, que es el villano, el villano que eh, con esta saga y con lo que hace en el señor de los anillos se transforma en un espectacular también actor.
0: Eh, sí, muestra la sí. calidad actoral de Hugo Weaving y, eh, ¿y australiano me parece que es cierto.
1: Eh, australiano sí, sí parece que. Sí. Y mmm, también a mí me hay un papel que me gusta de Hugo Weaving que es espectacular, que es B de Vendetta. Ah sí, está recordando sí. ese papel también. Sí. Ahí... Son los tres grandes, yo creo que en estas tres películas Hugo Weaving se gana un, un situal aunque sabemos que está en la lista negra del de MCU. Claro, después de haber tirado a Red Skull por la borda. <risas> a mí me gustó la interpretación del de Red Skull, pero él después odió el, el personaje, Dijeron que, dijo que le habían dado muchas limitaciones al final.
0: Claro, o sea, es que pensemos que el MCU también está muy limitado a lo que los planes que tienen de, conex, de conectar otras historias, de lo que puede o no puede hacer un personaje dentro de la trama, eh, y en eso yo creo que Hubo Weaving que, que tiende a hacer un poco más de interpretaciones muy personales yo creo que a lo mejor se sintió cohibido es como Liam Neeson cuando hizo La amenaza fantasma que también sintió que estaba hablando como tontito nomás a las pantallas verdes sí. y que también re, re, fue muy reticente después a querer seguir participando y por eso al final lo terminaron matando poco menos en la saga <risas> en la primera película o sea fue como
1: la, la salida rápida del personaje del personaje sí pero aquí bueno el Hugo Weaving un gran actor eh, interpreta a uno según una encuesta a uno de los más malos del cine el, el Agente, Agente Smith, Smith. Sí. y gana, bueno también ganó varios Oscars técnicos porque tiene mucha eh, Innovaciones visuales en la película, en el lenguaje. Esta es una, una película o una saga hecha, mezcla un poquitito todo lo que viene de la animación japonesa, que los norteamericanos recién como que la están absorbiendo. Eh, se basa mucho como curiosidad, mucho en lo que ya había hecho Ghost in the Shell. De hecho tiene un par de escenas y un par de actos pero calcados -cal -cal a sí. Ghost in the Shell. O sea, es casi un plagio claro. grosero. E incluso esta lluvia de letritas que van cayendo verde estaban en el anime de Ghost in the Shell. Eh, y
0: alguna referencia oculta también a Blade Runner. A Blade ¿Eh? Runner, en sí. Ahí evento.
1: es un poquito más, más piola, digamos. Más, sí, claro. Eh, y cómo se llama y mezcla también la ciencia ficción, eh, Cyberpunk un poquitito de filosofía y de teología, o sea, es bien completa la, la película claro. y tiene un trasfondo bien interesante. Aquí los hermanos Wachowski todavía no han logrado repetir ese mismo éxito. Tienen, por ejemplo, Claude Atlas, Camillo eh, la encuentro maravillosa, pero la gran masa no la, no, la entiende. no la entiende, además que es una película muy larga. Eh, y la venerada Sense A, hecha solo por uno de, los, de, la, de las Wachowski, de las... Eh, que es un poco de canto también a la diversidad y al tema de, de las minorías y que mm, tuvo dos temporadas y un poquitito final a la fuerza ahí porque costos de producción eran muy altos claro. pero ellos se han enfocado en la ciencia ficción esto todo lo, lo junta ahí con un poquitito también de la novela Neuromancer, de Gibson también es mucho de post-punk y de cyberpunk dentro de, de esta historia ¿Tú, ¿Tú nos querés contar un poquitito del resumen de la, de la película de la primera o de la noción de esta película? que es Matrix? Matrix, claro. Si pensamos en el
0: concepto de que qué pasaría si tu realidad en realidad no, no es en verdad lo que tú conoces, lo que tú sientes Matrix plantea de que somos todos esclavos de una realidad que no es la nuestra que vivimos una fantasía sumergida dentro de una computadora y donde un grupo selectos han tenido un despertar que les permite saber y conocer la, la realidad. Ahora, de estos eh, selectos personajes que aparecen en esta trama, hay uno en particular al cual llaman el elegido. Que es el que está destinado a liberarlos a todos de esta Matrix. Que es la celda, por lo menos, que nos tienen esclavizados. Y que nos revela exactamente eh, con gran detalle, sino que en posteriores sagas lo haría, de cuál es, es nuestro esclavizante. Pero lo que sí estaría bien planteado acá en esta película es que vivimos en una simulación creada por una computadora. Ahora,
1: una inteligencia artificial. Una inteligencia
0: artificial, claro, que nos utiliza como baterías biológicas para mantenerla funcionando permanentemente y solo algunos que entienden que esta realidad no es la suya y que eh, con, logran percibir de que hay algo extraño en ella son los que van despertando y, y tienen entre comillas la tarea de sacar a los demás ahí donde está la parte filosófica como dices tú donde mezcla todas estas influencias previamente dichas eh, a, al en el personaje de Keanu Reeves que se convierte en el elegido, que muchos lo, lo pueden hacer el parangón con Jesucristo. El sí, tiene algunas
1: cosas medias bíblicas. Sí, también, sí, sí, sí.
0: Pero eso también un poco hace alusión a lo que bien decías tú, Agostin de Shell, que habla de esto de la inteligencia artificial, hasta qué punto es capaz de evolucionar y dónde está la diferencia en este caso entre el ser real y el, y el mitológico, el creado
1: virtualmente en este caso. Bueno, Neo es eh, el personaje, el alter ego... Sí, que ya tiene dos, dos vidas dentro de la misma Matrix, porque primero es el oficinista clásico, sí. que de bajo perfil, que hace su pega, esto y lo otro, pero de noche es un hacker llamado.
0: Mío, claro. Y el otro es el señor Anderson.
1: ¿Dónde sí. ahí vale el nombre? Esto, eh, no. Mr. Anderson. No me acuerdo si se llama Tomás Anderson. Tomás Anderson. Ya, ya. Sí, claro. el, el personaje de Neo se llama Tomás Anderson, claro. ese y... era su, su nombre como oficinista, digamos. Sí.
0: No, y él siempre... Bueno, la película obviamente habla de esta elección... que tiene que hacer en base a, a, a... Realmente si se quiere o no se quiere desconectar? Eh, este, este personaje de Thomas Anderson... Eh, de La Matrix... Puesto que él toda su vida ha vivido con esta sensación... De que hay algo que no, no encaja... De que algo no está bien... De que, de que pueda hacer... O sea, no solamente que tiene poder y puede hacer cosas, sino que simplemente tiene esa como bichito de que algo no está Como bien. que fuera un sueño, si ese sí, lo,
1: lo plantea así en algún minuto.
0: Claro. Y ahí es donde aparece el personaje de Morpheus, que le plantea, a, a este caso, a Thomas Anderson... La primera invitación La tiene primera que primera... ver
1: con, con el tema de Alice en el País de las Maravillas.
0: Claro. Sigue el Conejo Blanco. Sí. Que es una pista para un poco arrancar precisamente... De del inquisidor que desde un comienzo también va detrás de, del personaje principal, que es el agente Smith, que hace como una alusión a estos hombres de negro, el traje, sí. los lentes y todo, y que vamos viendo la, la omnipotencia que tiene el agente Smith dentro de la Matrix. Así.
1: Sí, y de ahí viene la segunda elección que tiene que ver con, con lo que comentaba Adela Guna al principio. La pastilla azul o la pastilla roja. Claro. Llegó el minuto que se lo revelemos. ¿Cuál tomó? Si tomaba la pastilla roja, sabría la verdad de este mundo. Y despertaría Y despertaría al... realmente. Claro. Si tomaba la pastilla azul, olvidaría todo, olvidaría lo, de... todo lo que pasó y al otro día volvería a levantarse como Thomas Anderson y volvería a su puesto de trabajo. A su vida. Y ahí está, normales, en su comillas, decisión. Comillas. Y obviamente toma la pastilla roja ahí para seguir la historia. Claro, si no se acabaría ahí, sería muy fome. El filósofo William Irving quisimos traer este, este texto porque como que resume muy bien la saga, porque como no es un especial de Matrix, no vamos a mostrar en todos los detalles y todos los simbolismos que tiene, pero resume bastante bien la saga. Matrix es la película más filosófica que se ha hecho nunca. Cada paso de su vertiginoso argumento puede ser una conexión con algún problema filosófico. Si el mundo que lo conocemos no es más que un sueño virtual, ¿convierte eso el sueño en realidad? Si tuviéramos la posibilidad de salir de ese mundo soñado, regresar a otro más real, pero menos agradable, como tomar la pastilla roja ahí, ¿sería un fracaso moral no hacerlo? ¿Por qué los seres humanos son más valiosos que eventuales mecanismos electrónicos inteligentes? O sea, el triunfo de la máquina o del ser humano... ¿Puede vivir la mente sin el cuerpo o el cuerpo sin la mente? Tiene muchas preguntas ahí de ese tipo. Sí, dentro del de concepto de trascendencia. Por ejemplo,
0: para quienes sepan, Ghostwind Shell un poco habla también eso de la trascendencia, pero hacia una inteligencia artificial. Sí. Que no es necesariamente una máquina sobre el ser humano, sino que más
1: bien. Es la plantea... evolución del ser humano, de cierta forma. Transformarnos de. De orgánicos a bioorgánicos orgánicos y, y bueno, biotecnológicos el claro. futuro y después incluso terminar como tecnológicos totales. Claro, sí. Por eso también no es como una, una
0: pseudo-esclavitud como lo plantearía Matrix después, a posteriori. ¿eh? Aquí también lo plantea, pero muy sutilmente. O sea, juega más con el tema de la realidad y las elecciones que del,
1: del tema de la esclavitud, de los bandos. Sí, y de hecho la, la primera el primer cuadro, el primer encuadro donde sale Trinity arrancando eh, que es como los primeros minutos de la película, es muy similar a la misma persecución de Kusanagi cuando sale en Cosin de the Challenge. Entonces está muy referenciado. bueno como ¿Algunas un, curiosidades? Sí,
0: contémosle. mira Por ejemplo, Keanu Reeves, dentro de su acuerdo de sueldo, por decirlo así, eh, eh, él había pactado 10 millones de dólares por esta película, pero resultó que... Y gracias algunas a la, regalías. Claro, gracias a las regalías, terminó ganando 35.
1: Así que, sí, ya saben, ya si alguna se vez que, aseguró de un porcentaje de las ganancias de la película. Exacto, claro, ya saben, ya.
0: Así que negocien siempre por la regalía, chicos, si les va bien en su película. Y una de las escenas más realistas que tiene precisamente Matrix es el momento este donde el personaje de Thomas Anderson eh, tiene que, eh, o sea, vomita de frente a la cámara. Cuando el, lo sacan del, del capullo. Del capullo ahí, está desnudo, con lo, lo, el chufe suelto y todo esto, y, y empieza a vomitar resulta que esa, esa escena eh, es, fue verídica o sea vomitó de verdad producto de que él había almorzado un pollo que al parecer estaba en mal estado y lo hizo vomitar de verdad <risa> justo para esa escena
1: o sea qué mejor realismo <risa> para el papel ¿no es verdad? totalmente ahí predestinado al vomito entre medio de los hermanos Wachowski dieron luz verde a un proyecto que se llamaba The Animatrix, que nos comentaba por distintos cortos animados hechos por varios animadores digitales eh, japoneses, reconociendo la influencia de la animación japonesa dentro de esto. Eh, nos contaba distintas historias. Una de esas eh, nos cuenta el conflicto y ahí no, nos deja mucho más claro de que hubo una guerra entre... Eh, que no se sabe quién disparó primero, obviamente, pero hubo una guerra entre eh, una entidad artificial que cobró conciencia en sí misma y los seres humanos. Y en esta guerra finalmente los humanos además encima la jodimos porque terminamos tratando de eliminar la única fuente de energía que tenían que era el sol, las máquinas ya eran solares, destruyendo el cielo, generando una polución y todo eso que termina matando el planeta y por ende las máquinas que están un poquito más preparadas que nosotros además nos terminan usando nosotros de pilas vivientes. Claro, es como la explicación de por qué al final la esclavitud humana... Sí, porque nosotros al tener impulso eléctrico somos en cierta forma pseudopilas para alimentar la energía que necesita esta inteligencia artificial. Y en el año 2003 tirarían dos, las dos secuelas eh, de esta trilogía eh, con una diferencia de seis meses, primero eh, Matrix Reloaded, del año 2003 y Matrix Revolution también del 2003 ¿Algo que nos quieras comentar de esto? Porque para no hacer un especial de, de Matrix, de Matrix como, que si ustedes quieren lo podemos hacer más si, adelante. Si ¿verdad? los fanáticos lo piden, lo podemos que, Sobre eso. todo que han estado de rumores. Algunos dicen que son voladores al aire, otros que sí, porque hace varios años también había empezado este rumor, sobre todo cuando los huachos después no han logrado otro batatazo, entonces han Del estado monedal, los rumores sí. de que tienen que volver a ser Matrix 4.
0: Exactamente, una cuarta parte, yo creo que todavía no pasa, ¿eh? pero bueno, vamos con no Rips, que es nuestro especial, y, y, y con curiosidades relacionadas con Matrix eh, les decíamos, por ejemplo, en el caso de Matrix Revoluciones eh, perdón, de Matrix Recavelado ¿no? primero, eh, durante el, el rodaje de esta película, Keanu Reeves le regaló a todos los extras que participaron en la batalla esta con los eh, 100 y, y más agentes Smith, que en realidad eran como 4 o 5, si no eran tantos tampoco, el resto fueron todos rellenos digitales, pero a todos los extras de esta pelea, de esta batalla, entre comillas, les regaló una Harvey Davidson, nueve citas de paqueta cada uno. Y esto es porque Keanu Reeves es fanático de las motos. De hecho, se asoció con un gran mecánico, no vamos a decir quién, pero eh, que era un, un, como un reparador de máquinas, enchulador de máquinas. Sí, y de, tienen su propia marca ahora. Y así. que tiene su propia marca, exactamente.
1: Sí, de hecho, eh, Keanu Reeves tiene incluso su modelo favorito ahí de moto. Así es,
0: eh, personalizado, solo para él. Bueno, y la cuestión es que le regaló una moto Harley Davidson a, todo
1: a todos los extras.
0: Así de, de,
1: de loco, Loco bonito. Eh, los efectos también fueron revolucionarios para su época. El, el efecto de la bala, que es cuando Neo logra esquivar la bala en la primera película y después de tenerla, fue utilizado en varias películas después. Ah, el el de hoy En forma. que es una secuencia que se graba con muchas cámaras al mismo tiempo. Es una secuencia continua. Y mmm, implicó mucho desafío también físico de Canon Reeves la, la secuencia donde se dobla no me, lo, no, se fue grabada en varias horas. Sí.
0: sí. Tuvo que estar. Eh, porque tenía eh, unos soportes hacia la espalda cables hacia arriba
1: sí. y claro tenía que estar inclinado hacia atrás en el aire sí y esta de la bala que va dejando la, la estela la estela ¿no? también aire, sí. fue copiada que, que es la llamada cinemática de la bala
0: sí la así que no sé, sí algo así que
1: sí que se utiliza en varias películas posterior a Matrix y también si uno la revisa ahora, igual los efectos especiales tenían ciertas limitaciones, por ejemplo la pelea con los agentes Smith, que es lo que contaba de curiosidad de Lagún. Eh, si uno la ve ahora eh, con ojos de 2020 prácticamente que ya han pasado 16 años claro. eh, se notan algunas pifias en, horror, en poner la cara de, caras, sí. de la gente Smith en los distintos personajes sí o sea los primeros
0: son más, ta sí. más detallados sí. tampoco son
1: igual detallados pero si uno los va viendo están medio feitos ahora la, la explicación de, la, de los fanáticos en algunos foros por ejemplo dice que sí pues pifia de la Matrix, y la Matrix es un programa informático, y al tratar de copiar varias veces la misma fuente, una fuente que además ya está empezando a degenerarse, que es el agente Smith, va a generar estas diferencias en las caras. <risa> va a justificar un claro. poquitito las limitaciones técnicas.
0: Eso para seguir resalzando la, la, la trilogía. Ahora, respecto de Matrix Revoluciones, por ejemplo, como curiosidad, eh, Keanu Reeves eh, regaló 80 millones de dólares de los 114 que ganó como parte de la trilogía al equipo de efectos especiales y maquillistas de la película, pues creía que eh, habían sido fundamentales, y tal vez tenga razón, en el éxito de la saga, por los trajes, por el diseño de ambientación, la, el mismo maquillaje que tuvieron los personajes durante la trilogía. Y obviamente, eh, siguiendo con este tema de la generosidad que ha tenido Rips en, a lo largo de su carrera y en su historia, se enteró de que uno de los eh, hombres del set, Tal vez de estos eh, asistentes. Asistente, claro. sí. Tenía un problema económico y decidí ayudarlo nada más ni nada menos que regalándole 20 mil dólares para que pudiera salir de su. Una columna. cosa a Una poca. Una cosa poquita. De hecho, yo aprovecho este podcast para pedirle plata. Sí. sí no, ¿Quién no estar escuchando. Con esto? 5 mil
1: dólares estamos. Sí, es
0: felices para auspiciar este podcast. Gracias.
1: <risa> está bien. Pasamos. En el año 2005, eh, 2005 habría Francis Lawrence, uno de los directores de, de, de las películas de los Juegos del Hambre, decide llevar la adaptación de, del cómic Hellblazer, protagonizado por John Constantine, a la pantalla grande, y se mete en las patas a los caballos porque elige a Carl Reed como John Constantine. Y toma una decisión un poco... Eh, Peligrosa pero acertada a las la largas. Eh, el cómic es muy de, detallista en la forma física de, de John Constantine, que lo, es un rubio inglés, claro, eh, desgarbado, un poco más, a medio desasiado, sucio, maltrael, que... desasiado, porque obviamente se dedica su vida a enfrentar a, a los demonios. Es un tipo que estuvo a las puertas del suicidio y que... Eh, lo, logra conectarse porque tenía ciertos poderes para ver eh, el mundo que se entreteje en las sombras entre ángeles y demonios entonces ve la eterna pelea entre el bien y el mal un cómic muy interesante de un personaje nacido en las viñetas de La Cosa del Pantano ahí es donde aparece John por Constantin, primera vez, por claro. primera vez eh, de La Cosa del Pantano y eh, usado bastante también por Alan Moore en la época de oro de La Cosa del Pantano eh, y que se volvió muy famoso después de esta película, precisamente el personaje, estamos
0: hablando de John sí. Constantine, tomó mucho revuelo y lo han pedido para su continuación, incluso con el mismo Keanu Reeves. Que sí, ahí hay
1: una dicotomía, porque hay muchos fans reclaman, pero eh, la presencia del, del Constantine de la serie, como que ya eh, elimina la posibilidad, porque el Constantine de la serie es físicamente. Es mucho es... más similar. Muy igual al del cómic sí. y se terminó robando el papel porque la, la lanzó la CBS eh, como serie y lo canceló por un tema de audiencia porque lo tiraron en muy en muy mal día. Porque la crítica estuvo muy buena. De hecho, la siguiente temporada iba a viajar al sur de Chile pues, con los brujos de Chile ah, claro, eh, que ah. los nombres la última. Al final, en episodio, el último episodio ¿sí? sale sí. sí, pero bueno. Así que, y pero lo recuperarían para Legend of Tomorrow eh, como personaje recurrente. Sí. Y primero en, en la saga de Arrow porque el, eh, Stephen Amell es fanatic, era, fue fanático de Constantine tanto del cómic como del personaje y logró tenerlo ahí en, en su... Claro, o sea, que un cameo o sea, que en un capítulo sí. de la historia, sí. Así que bastante interesante. Pero volvemos al tema. Ahora tomó una decisión acertada porque se mantuvo firme en el, en el tema de que no deja, no poner a Cano Rip como rubio, porque en realidad se hubiera visto un poco ridículo. O sea, con sus facciones tal cual como estaba sí. el personaje John
0: Constantine eh, calzaba bastante bien. sí. Porque no necesitaba ser 100% rubio o
1: no tenía por qué ser. Ese era un detalle de los fanáticos Exacto. del cómic. ¿no? Entonces, La película es bastante entretenida. No es una obra de arte, pero esta es bastante entretenida y, y, y como estaba en un cómic, obviamente no la podíamos dejar de romper. Increíble claro. dentro de la mitología del cómic porque
0: aquí habla la batalla entre el bien representado por Los Ángeles y, y la facción de Dios versus el mal que es, es Satanás y sus sí, interpretado por
1: Peter Stormar. Claro, un muy buen papel ahí. De que el diablo va a ser el que venga en persona a buscar a John Constantine para llevárselo. Claro, yo, yo encontré esa escena, vamos a hacer un poquito de
0: spoiler, esa escena donde llega el, el diablo a rescatarlo y, y tiene esa conversación con un Constantine
1: agonizante. Y... Sí, que se suicida para evitarlo. Bueno, que vamos a estar con spoiler nomás. Se suicida para evitar los planes de el hijo del demonio que estaba aliado con Gabriel, que estaban aburridos de este, de este status quo, Entonces, claro. entre que eh, el bien... Eh, llevado por Dios y el mal llevado por Satanás tratan de entrar a la humanidad y que la humanidad por el lib libre albedrío la vaya mitad. decidiendo. Claro. Ellos ya querían cortar el tema mucho show con los humanos. así que sí, Ahí tenemos un
0: gran papel también de Tilda Swin Swinston Sí, como Gabriel. Como Gabriel, el ángel Gabriel que también sí. pues, precisamente por sus características anatómicas. Media andrógenas. Sí. Andrógenas,
1: sí. Entre hombre y mujer. De el, hecho es Gabriel y sí, queda perfecto. Sí, no, súper bien Papel que hace muy bien también de Ancient One también eh, okay. muchos fanáticos olvidaron que el original de eh, One es hombre claro, parece.
0: o sea, calzaba perfecto, no, no había para qué hacer mayores cambios en este universo sí, un mayor escándalo, sí sí también así que, no hay una película donde Ken Reeves así también, yo creo que se roba el papel como John Constantine, o sea, sí, le sí, queda muy bien el personaje, termina
1: siendo aceptado por, por varias varias personas
0: sí, no muy interesante Ahora, también dentro de la ciencia ficción y ya entrando de lleno al año 2008 la película, como dices tú, de la novena favorita tuya El día en que la Tierra se detuvo una película que en realidad a mí yo la vi y quedé como con una sensación de que mmm, po podría haber dado más la película. Sí, el remake no es tan
1: bueno eh, y, y la lo que sí, de Keanu Ruiz también es plana encontré que ahí sí, sí es plana. lo que sí tiene una explicación, porque él interpreta a un ser eh, extraterrestre eh, muy robóticos, sin sentimientos sí, entonces <ríe> todos dicen no, es que está actuando de carne, un ritmo más pero no, en realidad él logra llevar ese, ese en que tú lo ves oye, este tipo no, no tiene ni expresión y ese era el papel, claro. porque él interpreta a Clatu que okay, es okay. un alienígena que nos viene a dar el ultimátum a la Tierra que tiene mucho que ver con, son temas actuales, la película original es del año 51, en que tiene este platillo volador que llega a la Tierra con un robot gigante y nos viene a dar una amenaza de que si no terminamos las guerras, eh, vamos a ser destruidos porque además nos vamos a autodestruir entonces antes de que eso pase los extraterrestres nos van a destruir para que no exterminemos el planeta aquí usa la misma premisa pero en vez de eh, enfocarse más en la guerra se enfoca en la contaminación y en el cambio climático
0: como
1: sí, lo, lo actualiza un poco y obviamente ya no es un platillo volador sino que es una esfera alienígena un poco más moderna claro. y el robot es espectacular el robot gigante el original así sí. que, que además está formado por nanobots que se empiezan a como a devorar el, el, el planeta que primero a la especie y todo y estamos a un paso de, claro. de y aparece este Kenu rips como Clatu
0: como dices tú que es como una especie de embajador para que la, el mensaje de esta alienígena se interprete con, con lo que sería la, la, el personaje femenino con el que interactúa
1: Kenu rips precisamente sí. en la película y de hecho también viene viene además de ser el embajador viene a dar como la sentencia final él es el último que decide porque de hecho en algún minuto nos, nos da la orden, voy a hacer spoiler, en realidad la película antigua también lo hace, nos da la orden de que nos tienen que terminar. Y a último sí, porque minuto... No, porque, no, no... porque no entiende la unidad es porfiada. Sí, a último minuto tiene una pequeña luz de esperanza, lo único bueno que ha hecho Jaden Smith, aunque a él se le acusa de que esta película le haya ido mal, o no, o no tan bien, no, porque igual recaudó era, bastante. Era sí. muy joven. No, no, todavía no se le puede Jay decir con... que, que es tan mal. Aunque actor. ahora está medio rayadito en todo caso. Eh... Lo logra convencer de que la humanidad todavía puede aprender de sus errores y a último minuto incluso Clatus se termina sacrificando para salvar la...
0: Claro, eh, para salvar la que queda humanidad. ¿Mm.
1: Que, de, de él la es terminado. <risa> Pero bueno, otro, esa es otra historia. Sería otra forma del chasquido de Thanos. Claro. Traer al robot del día que la Tierra se detuvo. Claro,
0: también. No, y ahora pasamos a la saga que nos, nos convoca para este especial conocida como John Wick, claro. aquí la premisa es súper simple: <risas> me mataron a mi perrito, así que tendrán que pagar las consecuencias.
1: Sí, esta película, sobre todo la inicial, no la consideraron un poco simplona, que mucha acción y todo eso, pero está dirigida por David Leach y Chad Stalhead, eh, antiguos eh, dobles de acción que incluso habían sido dobles de acción de mí en Matrix. Eh, y estos tipos son expertos en coreografías, en escenas de acción. Les gusta mucho las el, el artes marciales. Fueron obviamente que todas, eh, Matrix tiene mucho de combate cuerpo a cuerpo y de arte marcial. Recuerden las escenas de Neo peleando o Neo entrenando con Morpheus, por, por ejemplo. Y estos tipos se encargaron de todas estas toda esta partes y se lanzan con esta película eh, donde el, el único afán es una película de acción de, de las típica o de las clásicas de mucha bala, mucha acción y, y el argumento no nos compliquemos, aquí la bala y la acción están al servicio de la entretención, no nos compliquemos con una historia tan enrevesada o dándole tanta profundidad a los diálogos, aquí la cosa es simple. De hecho Canon Rip ha, no habla mucho, no. es un ex asesino que está retirado de la, la mafia rusa. De la mafia rusa, está retirado, tiene una eh, se retira por amor es lo que claro. nos cuenta un poco la película también no es que no tenga trama la, la película sí tiene trama y la trama es bastante interesante pero es simple y no es, Exacto, no sí. es tan profunda digamos. Eh, se retira por amor y se casa y la esposa muere y le deja un perrito claro, y ahí viene el meme del perrito
0: es el tema porque este perrito simboliza un poco el amor y la esperanza como bien decías tú y, y la razón
1: para que se mantenga vivo, porque él era una claro, persona que. Era muy que, depresiva, muy. Sí, y... que ya había lidiado. Ahí dicen que un poco era como Cano es Sí, de verdad, claro. Sí, pero um, había lidiado mucho con la muerte y todo, entonces era como. Es, es como que la, la niña que lo amaba es como. No, tú tienes que seguir viviendo porque yo te estoy dejando un cachorrito y el cachorrito es mi amor y el cachorrito es lo nuestro. Entonces le estaba dando una razón para vivir. Hasta que el malvado Alfie Allen ahí se le ocurre meterse con el perrito. Claro, que de hecho este era también un, un pseudo-asesino,
0: pero de poca monta, que, que trata de convencer, de comprarle el auto a, a John Wick, eh, pero este obviamente no se lo vende, no, no, no lo toma en cuenta. Y como prepotente, John Key, que, que era, decide vengarse, y no, lo sigue, y, y entrando en el departamento, no, no hace nada más, peor que... Tomar al perrito y matarlo delante de, del propio John Wick. Y eso desata la ira de, eh, incontrolable de esta versión Chuck Norris
1: del, de lo año, sí, del siglo un, XXI. Eh, sí, no, yo creo que más que Chuck Norris, en realidad, un, un asesino pero eh, letal, eh, con una cantidad de muertos gigantesca. De hecho, ahí rompe una parte de su departamento que tenía como sellada con... Sí con concreto para sacar las armas que tenía verdad era era claro era, ahí
0: eso simboliza precisamente el tema del retiro como estaba totalmente con y ahí eh, lo, lo, lo que a mí me a mucho y me gustó esta película es que muestra que los mafiosos los mafiosos también tienen un código de ética tienen sí. como una, una normativa y todo que precisamente es este John el que rompe y hace que traiga de vuelta a John Wick a las andanzas, pero solo como venganza. Y de hecho, John Wick usa sus contactos con, con precisamente estos mafiosos y todo, para conseguir eh, don, el paradero. Y intentan disuadir a John Wayne de que no lo mate y Sí, todo. pero nada. nada, De
1: hecho, el, el mismo papá de lo, del, del ruso le dice, oye, tú despertaste al Baba Yaga, que era el hombre del saco. O sea, no tenía nombre en, no, inicialmente. No, pues era desconocido, pero sí se conocía la fama de asesino sí, implacable. Entonces le dijo, aquí ya estás muerto, o sea, no hay nada que hacer. Claro, o sea, voy a intentar hacer,
0: de hecho lo intenta ayudar así como por porque es su hijo nomás, no porque, porque le convenga, incluso porque sabe que se mete más en un forro que en un problema
1: gigante que, que por tratar de, de, de parar a John Wick. Sí, en esta película mueren en la primera película 119 personas y 77 son asesinadas por John Wick para pa que te haga una idea de, de la matanza de, de desproporcionada de este gran agente o,
0: o ex asesino Pero no te preocupes si ¿sí? eso era como el estándar de las películas de acción de los años 80 el sí. Rambo, Terminator y varias cosas donde empezaba a morir todo lo que
1: se pasaba, se pasaba por delante. De hecho, esta este se ha nombrado la, la última gran saga de acción que, o la gran saga de acción actual que tiene el cine. Es verdad, porque el, el cine de acción ha quedado muy relegado con otros temas, como por ejemplo el de superhéroes. Sí, ah, el de superhéroes ha reemplazado bastante el cine de acción eh, porque mezcla un poquitito acción, con más los temas de los tamaños sí. la historia Exacto. y todo.
0: Así que. ¿Y cómo vamos con
1: el capítulo 2? En el capítulo 2 del año 2017, el, el director primero, David Lynch se sale ahí. Ahí empiezan al tiro los rumores. Ah, pelearon. Mucho éxito, pelearon. No, Nada contrario. más alejado de la verdad. Eh, decidieron separarse porque David Lynch quería llevar un proyecto que también habían estado trabajando juntos, que era Atómica, basado en, el, en un cómics relacionado a Cold War, a la Guerra Fría. Eh, donde Charlize Theron es, es como la versión femenina de John, John Wick Charlize sí. Theron es un agente y, y es, también es una tremenda película de acción con un, una tremenda banda sonora, un Jim McAvoy espectacular también y que además mucha muerte y mucha bala igual que John Wick y que se pensaba relacionar directamente con John Wick todavía también? está ahí dando está el visito sí. tiene una diferencia de años, sí, porque eh, como está basado en este cómic eh, Atómica está en el año de la caída del Muro de Berlín claro, Justo más, antes, más, más justo, sí, justo antes ahí en el año 89 Antes de la caída del Muro de Berlín Porque de hecho están ahí en, en las dos Alemania Deambulando esta espía. Y además David Leitch también después es eh, Cuando Tim Miller, el director de Deadpool Termina ahí teniendo sus pequeñas diferencias con Ryan Reynolds Para la segunda parte de Deadpool terminan reclutando a David leach eh, con un muy buen resultado Deadpool 2 también mejora bastante incluso cosas de acción porque este tipo es más experto en la acción con un guión que ya estaba hecho y todo así que se dedica a dirigir Deadpool 2 y por su lado Charles Stahjewski hace una otra película de acción más chiquitita y se dedica a John Wick 2 donde tenemos la vuelta de este asesino, eh, pierde un poquitito la novedad de la primera película. Además, aquí tiene que pagar un pacto de sangre que tenía con otro asesino que lo están buscando para matar. Entonces, él tiene que volver a las armas ahí. Y, y... lo bueno, entre comillas, es que precisamente toma la historia del punto donde dejó la primera. Entonces, ese también es el, el, sí. el motivo por qué este pacto de sangre. Lo bailando, claro. Claro. Así que, Y también aparece un perrito. Sí. Tiene un perrito nuevo que ah, además eh. lo tiene más entrenado, como sí. un pitbull. Que le, que le ayuda a matar también, sí, es a la matar, gracia. Sí. Sí, ese es el punto. Ahora,
0: John Wick 3, Parabellum, vendría siendo como la culminación de esta saga, ¿cierto?
1: ¿Qué nos puedes contar de esta historia? Vuelve a la dirección Chad Stergeski y bueno, al final de la segunda, para los que no la han visto, el servicio de streaming de Netflix, la tiene ahí John Wick, creo que están las dos la 1 y la 12 disponibles para que las puedan ver antes de enfrascarse en la, en la tercera y sabemos que rompió el código al matar en un lugar que estaba prohibido matar eh, matar a uno de los miembros de este grupo de asesinos que ya le tenían un poco el ojo echado porque John Wick después de todos los muertos de la primera que doy un poco la bala pasada y los actos de la segunda terminan amenazándolo de excomulgar de la sociedad de ex asesinos, digamos, porque ahí él ya estaba como retirado. Entonces ahora su cabeza sí que... Tiene un precio, sí. y tal vez el más alto de la historia. Y también el más alto de la historia. Y además, a su vez, John Wick ya quedó con la mala pasada de que esta organización no puede seguir existiendo y tiene que ser destruida. O sea, hace una limpieza. Entonces, el dueño de ahí del Hotel Continental, que era la zona neutral y todo eso por sus antiguas deudas con John Wick le da una hora de para que se prepare y una hora de escape. Y ahí es donde termina la, la segunda película eh, que nos muestra cuando, a, a un John Wick recién saliendo al minuto uno de esa hora de plazo y todo el mundo preparándose para atacarlo. Y viene esta... Esta parapelum que, que es la tercera parte, que ahí ya se tendrá que enfrentar con la organización completa. No quiero darles muchos spoilers para que puedan disfrutar la película. Entre las novedades, punto uno, que ya se ha filtrado en algunas fotos y en algunos trailers, sí salen más perritas. <risa> Mucho más parecido Hal Berry se une al reparto Y dicen que está bien interesante eh, A algunos les gusta más la 1 Y a otros les gusta más la 2 Por el tema de la acción Dicen que la 3 Ya es una cuestión Una acabose. Sí. Pero tienen que pensar Siempre que tienen que ver eh, Estas películas Desde el punto de vista De cuál es el fin El fin Más allá de la historia Es que tú No sientas las horas 50 horas 55 De película. Eh, y que estés muy entretenido en ver las escenas de acción y de balas ese es el fin de la saga de acción de John Wick claro. y eso es lo que tienes que buscar a ver qué tan perfecta es porque dicen que es extraordinaria y que si sí, habían escenas muy buenas en la 1 y en la 2 en la 3 está mejor Mejorado todavía, todavía sí. y la crítica la recibió bastante decente sí. Sí. ahora,
0: ¿por qué el nombre para Parabellum? Ese es lo interesante. ¿eh? Viene de la frase en, en latín, y que voy a, a, a pegarme el carril porque en latín no sé, pero dice: Si ven sin pasem, parabellum. Es decir, si quieres paz, prepárate para la
1: guerra. Parabellum, para la guerra. Parabellum. Si ese es el nombre, efectivamente. Que es el nombre de también, la también si uno parte. busca en Google que parabellum es el modelo de un arma, eh, una Luger, que es una pistola ahí. De, de un cañón especial chiquitita Más también. corta que es pero
0: de grueso calibre parece que sí, sí. ahí viene
1: utilizada de 38 milímetros así que bueno así que y bueno John Wick también tiene un tatuaje ahí dentro de las curiosidades el tatuaje que, que aparece en la, sobre todo en John Wick 2 se ve que dice Fortis Fortunata Adiubat la suerte favorece a los valientes que es el código que tienen los eh, marines hawaianos eh, como un homenaje a, a John Wick y a Keanu Reeves también de eso su... de a sí mismo claro sí. es verdad interesante
0: bueno ojalá les haya gustado este especial amigo que nos escucha amiga, que nos escuchas de, de Keanu Reeves y tal vez no es la temática de los monjes fanáticos reseñar a un actor en particular pero creemos que Keanu es alguien especial dentro de Hollywood y alguien que sí se merece tener un lugarcito en este humilde podcast y que también su vida uh, a, es un ejemplo a seguir uh, más allá de,
1: del tema actoral sí, él, tiene, tiene, tiene dos cosas seguir. de su vida estos mitos urbanos como que es inmortal por ejemplo claro. y películas de culto dentro de los fanáticos la saga Matrix John Wick también hay muchos fanáticos de las de las películas de acción sí son esas películas livianitas sí. que de, que tú te sientas a ver no más sin preocuparte
0: y claro a disfrutar de la masacre no más así que eso es lo interesante Ojalá te haya gustado y por supuesto todos los artículos y novedades de, del cine, de, de los
1: anime cómics, lo puedes buscar en monjesfanáticos.com. Sí, le damos un saludo a todos nuestros fanáticos que nos escuchan eh, semana a semana, que nos van dejando sus comentarios. Vamos a aprovechar de hacer al, algunos saludos. Eh, hace rato que nos saludamos a nuestros amigos. Eh, Primero, nuestros amigos de Peor Caso, eh, Armando y a Christopher, siempre una, un abrazo ahí que los lo escuchamos y ellos también de repente nos dejan un mensajito. Eh, a Fabián Vallejos, eh, Felipe Merantó. Felipe Tapia también. Felipe Tapia, eh, Gabriel Lagos, que ha estado muy pendiente ahí de, de las aventuras del Monje Meteoro. Sí, gran fanático del Monje Meteoro. Sí, que lo vamos a tener de vez en cuando ahí también. Así que ya dijo que volvía para quedarse. Así que sí. en esta ocasión estás con los dos habituales, pero eh, la abadía de monje se va nutriendo ahí. Con nuestros amigos también Max y Tama y Sergio, de repente, que también nos ayudan y, y nos cooperan en algunos episodios. Tenemos varios temas pendientes
0: y para sí. ti, Gabriel, obviamente Batman eh, continúa sí.
1: en carpeta. Batman continúa en carpeta. Nuestro amigo de México también, eh, Gerardo, que también nos propuso un tema ahí, así que lo tenemos en carpeta, no se preocupen. A Christoph Dumloff también, que nos ha dejado mensajes. Eh, bueno, y si se me va alguno, siempre eh, lo podemos saludar en un nuevo episodio de monjes fanáticos para aquellos que se les haga también muy fácil eh, usar youtube para
0: escuchar podcast también estamos disponibles en nuestros episodios por tanto también nos pueden seguir ahí si es que les parece más práctico tienen y si no, toda la alternativa exactamente, y si no en tu podcaster favorito aplicación que más te guste para simplemente seguirnos o en spotify
1: también. spotify, Spreaker, anchor ibox, ahí está estamos disponible, en todas partes un gran abrazo y será hasta el próximo episodio, si sobrevivimos a John Wick. A John Wick, así es. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, amigos.